0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Danilo Andretta, administrador da Pokémon Blast News E eu tô hoje aqui com o Lucas Avancini, o redator da equipe Social Media Pra gente começar um novo projeto do site Que, são, que vai ser os podcasts relacionados a Pokémon É algo que a gente já queria fazer há algum tempo Que muita gente já pediu pra gente ao longo desses anos Mas a gente sempre relutou Mas a, a gente tá vendo o quê? que há uma grande demanda por podcasts é algo que, assim, o pessoal gosta, o pessoal acompanha de diversas coisas, né, Lucas? Fala aí pra gente quais são os podcasts, assim, mais acompanhados hoje. Anime, jogos?
1: Animes, jogos, e é... esportes também. Tem muito, muitos podcasts que falam sobre esportes. Então, é... também tem muitos podcasts que falam sobre Pokémon já. E... Mas muitas pessoas sempre pediram pra gente, né, pra fazer podcasts relacionados a esse tema. E a gente sempre teve... É, falta de tempo, ou a gente não conseguia se organizar direito, mas agora acho que a gente conseguiu se acertar para para fazer os podcasts. E a grande vantagem dos podcast é que a gente consegue dar a nossa opinião. né? A partir de agora a gente não tem que ser é, tão neutro quanto a gente é nas notícias, porque a PBN, por ser um site de notícias, muitas vezes a gente coloca basicamente o que o fato né? e, e não explica o que a gente pensa a respeito do tema. Então os podcasts são oportunidades da a gente conseguir é, falar o que a gente pensa agora a respeito do tema, né?
0: Uhum. Então a gente tá começando hoje com o um episódio piloto Que a gente vai falar nada mais nada menos do que as expectativas com Pokémon Sword Shield Porque é o tema que tá aí A nossa ideia é fazer um podcast a cada 15 dias, ser quinzenal E a gente vai trazer o que? As principais notícias daquele período O que, que o pessoal tá falando, o que tá na, na boca da galera o que tá todo mundo falando sobre aquilo? Durante as duas últimas semanas. É, e vocês vão poder ouvir aonde vocês quiserem, tipo, no momento que vocês quiserem. Vai estar tá em diversas plataformas disponíveis, né?
1: Sim, é... as plataformas que a gente está pensando, né, são o Spotify, né, que é o... Acho que o pessoal é o que mais usa, talvez. Google Podcast, iTunes e talvez uma ferramenta que não sei se todos conhecem, mas a gente também vai estar tá disponível no Anchor. É uma plataforma que a gente descobriu quando a gente começou a pesquisar a respeito de podcasts e também vai estar disponível lá, é, a gente vai fazer um post né, na PBN explicando tudo certinho, vai fazer postagem no Facebook, Instagram, a gente sempre pretende disponibilizar os podcasts no YouTube, né? talvez seja uma plataforma que muita gente também use, e... mas acho que essas são as principais plataformas, né? principalmente Spotify.
0: E com o tempo promover maior interação, então chamar o pessoal para participar, mandar pergunta, a gente lança o tema antes... E ver como que vocês, é, para vocês fazerem parte dessa conversa nossa, né? Para que não fique só nós dois. Entrevistas
1: né? e bate-papos com pessoas de outros sites também relacionados a Pokémon. É, a gente tem contato com o
0: pessoal também que a gente pode chamar para
1: vir participar, uhum. né?
0: Ou seja, a ideia é fazer coisas bem interessantes por aqui, né? Com nosso <risos> <risos> o nosso microfone novo. Bom, então essa conversa nossa vai ser dividida em três blocos. O bloco 1 um vai ser sobre os jogos, Pokémon Sword Shield no Nintendo Switch. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre ideias sobre o anime. E no terceiro bloco, a gente vai falar das outras vertentes da franquia, como filmes, TCG, merchandising, enfim, mangá e etc. Então a gente vai começar agora com o bloco 1, um, jogos. Bem, Pokémon Sword Shield tá aí, hoje já é dia 25. Os jogos vão ser lançados dia 15 de novembro, então a gente tem aí em torno de 20 dias 20 dias, menos de um mês, para a gente ter acesso completo à região de Galar, palco da oitava geração. É, e o que mais surpreende a gente nessa geração é que a gente não sabe quase nada. Né? É, algumas funcionalidades, as partes chaves dos jogos foram revelados como os fenômenos Dynamax o Gigantamax, é, a Wild Area, que vai ser o mundo aberto de Pokémon inicialmente. O um mapa da região de Galar. E alguns pouquíssimos Pokémon. Né? A gente... Em torno de 20 espécies reveladas até o momento. É, é muito pouco mesmo. Muito pouco. É a primeira vez que a franquia tá agindo dessa forma. É, foi um grande reflexo, assim, da sétima geração. Que a gente viu... Os novos Pokémon, a DEX completa quase inteira antes dos jogos lançarem. Vazou Acho...
1: tudo em né, 2016.
0: Então, mas só de anúncio oficial, foi em torno de 70% da DEX. Ainda, a gente teve o prejuízo que os jogos vazaram antes do tempo. E aí, em torno de 15 dias antes, a gente já tinha tudo. A gente já tinha a DEX completa, a gente já tinha a história do jogo, o que acontecia, o que deixava de acontecer. Tudo isso totalmente acessível para todo mundo assim, os jogos foram um sucesso claro, isso é indiscutível
1: Sim, Pokémon sempre vende, né? o pessoal sempre compra né?
0: só que faltou aquele fator de novidade, de você tá jogando e ter realmente aquilo tipo, olha, isso eu não sabia, eu tô descobrindo isso enquanto eu estou jogando eu acho que isso é uma coisa que os jogadores prezam muito normalmente nessa, nessa época tem muita gente que já começa a fugir das redes sociais, dos sites enfim, pra justamente não saber o que tá sendo revelado é famoso spoiler né o pessoal
1: sempre é, óbvio né pode ter até um, um pedaço do pessoal que goste mas a maioria das pessoas geralmente foge né o pessoal gosta de ter a curiosidade de é, descobrir no, na hora né aquilo que, que vai estar tá dentro do jogo e pelo visto eles estão agindo dessa forma agora né eles não vão mostrar nada do que tá do que tem no jogo aparentemente tem pouquíssimas coisas que foram reveladas ainda que pelos né, os portais que já tiveram acesso ao jogo como a IGN por exemplo né já, já disseram que logo nas primeiras rotas já tem uma grande quantidade de pokémons que não foram revelados. Então, isso pode ser indicativo, inclusive, de muitas pessoas que estão falando, né? Que vai ter muitos pokémons dentro do jogo, né? Muitos pokémons. Hoje foi o Nova, né? Que teve a, a Até maior... Até hoje o
0: né? Nova, com 156 novas espécies.
1: E esperas que agora, pelo menos, mais de 100 né? pokémons sejam, estejam né? em Sword and Shield, embora, né? como o Danilo falou... É...
0: Só tem sido revelado 20 Pokémon até agora, então é muito pouco. O Massuda falou ontem, inclusive, em uma das entrevistas lá que ele deu, que agora a gente já tem mais de mil espécies em Sword Shield. Então, assim, considerando... Mesmo desconsiderando formas alternativas, enfim, é muitas, muitas novas espécies. E aí a gente sempre vai debater né, a questão do corte da Dex, é. que, que inicialmente assustou muito, deixou todo mundo chateado, revoltado, enfim que não era justo, que, que o Switch teria capacidade para alocar todos esses Pokémon.
1: É, tinha muita expectativa, né? Pelo fato do, do, do George Gideon ser o primeiro jogo para um console de mesa, né? O hardware do Switch ele é capaz de aguentar é, um jogo muito mais pesado, né? O Zelda Breath of the Wild está aí para provar. Então esperava-se que tivesse um jogo muito completo, completo. né? E, e o Corte na Dex foi o primeiro grande baque assim que aconteceu na E3 e revoltou muita gente, né? Porque a expectativa era de que, pô, tá no Switch, então vamos agora fazer o melhor jogo, o maior jogo possível aqui, vamos aproveitar tudo que a gente tem e jogar todas as cartas na mesa. Aparentemente não foi o que eles escolheram fazer,
0: né? Mas e aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre a Dex? É.
1: Cara, eu já falei isso inclusive numa live da Pokémon que eu, que eu participei, que eu sinceramente não vejo como um problema tão grande. Eu acho que se eles conseguirem compensar isso de outras formas, é, inclusive, por exemplo, se a Dex de Galar for é, grande, do jeito que o pessoal tá pensando, né, eu já acho que é uma coisa que compensa é, o corte na Dex. Mas eu também entendo o pessoal que é mais é, tradicionalista, assim, que quer os Pokémon mais antigos. Né, eles querem... Uh, às vezes, pô, imagina, o Pokémon que você mais gosta Não vai estar no jogo E embora pareça uma coisa besta, né? para quem gosta, é uma coisa importante uhum. né? Então assim, na minha né, Pra mim, na minha opinião Não é uma coisa que, que, que Tira tanto assim do jogo Mas eu também entendo a reclamação do pessoal E dado o fato do, do Switch ter um, um Hardware muito mais potente é, Do que os portáteis Que até então era onde o Pokémon tava, né? Exclusivamente onde o Pokémon tava eu acho, sim, que, que é uma perda. É uma perda de oportunidade, eu diria.
0: É. Assim, eu acabei não, não me incomodando muito simplesmente pelo fato de que eu, eu, como jogador, nunca fiquei tão, assim, atento a essas questões. A minha ideia foi sempre completar Pokédex da região e, tipo, é. não trazia dos outros jogos ou não usei o Pokémon bem. Só que eu acho que quem usa, né? Quem tenta manter a coleção completa, eu acho que se é, sente incomodado. Isso. Pessoal que tem um Pokémon lá de trás, de Ruby Saphir vai. Foi sempre trazendo, agora não vai conseguir jogar é, com, isso, com aquele né? parceiro. O pessoal mais
1: tradicionalista que tá usando Pokémon Bank é, acumulou Pokémon ao longo de, desses anos e agora não vai poder usar isso, né? O jogo basicamente, ele travou, ele colocou uma barreira, né? Enfiou uma parede ali no meio. A barreira de Galar. É, exatamente, <risos> barreira de Galar. Que, o, que agora o pessoal não vai conseguir passar dali, né? E isso é muito chato, né? E por isso que teve tanta
0: revolta. É, mas a gente vai perceber que, assim, daqui para frente os outros jogos... Né, os sucessores eles vão ter sua seleção própria E a ideia é que durante toda a oitava geração Os jogadores consigam ter acesso A todos os, os Pokémon Não seja só uma, uma reprodução Da mesma Dex E outra, a gente está esquecendo de uma coisa né, Que é uma grande expectativa para o próximo ano Associado ao Sword Shield Que é o lançamento do Pokémon Home O Pokémon Sim. Home ele vai ser usado como um aplicativo No celular E ele vai ser capaz de Ser o nosso estoque a nossa Pokédex nacional... tipo Que tem todas as espécies... Todos os Pokémon lá... E, e assim... Daqui pra frente... Só vai ser ela... Só vai ser o Pokémon... E assim... Sim. O pessoal tá, tá um pouco chateado... Assim, ainda... Só que a gente não sabe absolutamente nada... Sobre esse Pokémon... Home. A gente não sabe... Por exemplo... Se vai ter como interagir com esse Pokémon... Lá... Porque às vezes... Não vai funcionar que nem o Pokémon Bank... Que você só vai colocar lá... Como estoque... Uma box... E pronto... Ponto final... Pode ter novas formas... Que ainda não foram reveladas de você interagir com esses Pokémon, de você ter, ser, talvez, minigames. É, algo para ser feito a partir da, da Home, para que não seja um simples apl aplicativo de estoque de Pokémon. Então, acho que é algo que a gente tem que prestar bastante atenção para 2020, porque eu acho que esse Pokémon Home vai vai mexer um pouco aquilo que a gente sabe. É,
1: é mais uma aposta mobile, né? Tem Pokémon GO, tem Pokémon Masters, Pokémon Shuffle, que esse foi... É foi descontinuado, e, e agora esse Pokémon Home é mais uma aposta, embora não seja propriamente um jogo, é. É, ainda assim é um aplicativo de Pokémon que vai ter uma interação direta com os jogos oficiais da franquia, então é, como muita gente ainda não sabe como vai funcionar, é, acaba que né, a gente não, não dá pra dizer muito bem uma opinião própria, assim, bem formada. Né?
0: Uhum. Bom, mas então vamos falar dos Pokémon, né? do que a gente sabe até agora. É, a gente sabe que são poucas espécies. É, a 18 gente... a 20? De 18 né? a 20. Você consegue Reveladas?
1: Sim. A gente tem a, a imagem aqui né, do, que foi postada já é, com todos os Pokémon que já saíram até agora.
0: E a gente vai comentar um pouco sobre eles. Então, assim, a gente sabe que muitos tipos de Pokémon ainda não tiveram nenhum Pokémon revelado. Como, por exemplo, tipo gelo. Quando a gente olha ali. A gente não sabe onde tá tipo, o tipo gelo da região de Galar, né? Sim. A gente tem os iniciais, que assim, é, muita gente gostou <risos> dos três. Talvez pela primeira vez eu ouvi gente falando assim, não sei qual que eu escolho, porque é. eu gostei dos três. Realmente. Então o e o, o Sobol chamou bastante atenção. O Sol, pelo jeito dele, mais. Tristinho e tal...
1: Personalidade própria, assim, né?
0: O Scorbunny parece um Pokémon mais ligeiro, mais agitado. Mas o Grooke também tem o charme dele ali com os gravetinhos. Os três
1: têm personalidade, né? Principalmente o Scorbunny, assim, ele parece ser mais felizão, assim, né? E o Solo tem essa carinha de triste. Então os três acho que têm bem uma personalidade própria, assim. Tem aquele
0: apelo de marketing, Sim. né? Pra vender produto. Sim. A gente tem os dois lendários, até o momento, os Ash e os Amacenta. Que vai dividir o pessoal quem gostou mais de um por conta da espada eu por exemplo e a gente descobriu essa semana por uma imagem lá que os Ash é capaz de guardar a espada dele que, que o pessoal falou como ele vai ficar com a espada o tempo todo Sim. mas não dá para guardar e os amacenta Aquele escudo é. bem grandão que eu, particularmente, não gostei é, muito. É, um
1: pouco estranho, né? Um design meio diferente. Mas
0: vamos ver quem vai ser, por exemplo, o terceiro lendário, né? É, isso que... também não
1: foi revelado.
0: O terceiro lendário, ele acaba sendo sempre meio ofuscado, assim. Se você olhar para as outras gerações, ele tem uma história dentro do jogo, só que meio que fica à parte, assim. Tipo, se você olhar pro Zygarde... O Zygarde meio que não tinha história. Sim. É... Depois agora, o Necrozma mas assim, vamos ver quem que vai completar o trio e qual vai ser a história deles, qual é a função deles no jogo, de que forma eles vão estar envolvidos na mitologia de, de Galar, na história desse povo né porque tem que ter o um sentido, porque que são dois, lo lo dois lobos, lobos dessa vez é, e a mais gente, de uma vez né? e a gente não tem assim nada, nenhuma informação oficial até o momento que vai dizer pra gente o, qual que é esse embate que esses dois travaram quem que parou eles, o que que tem a ver né bom, mas enfim Aí a gente tem os originais. As é, espécies os, os originais que de Galar. são
1: de Galar, né? Que não são formas regionais, sim. que não são nada disso. Não são Gigantamax, nada disso. Que são Pokémon que vão é, ter um número na Pokédex. Então né? a
0: gente tem, por exemplo, o Cramoran. O pessoal achou o design dele meio estranho, assim. Mas habilidade nova de arremessar o um peixinho lá. Que talvez seja sim, uma nova espécie. Sim. Estava num ainda... dos
1: rumores, inclusive.
0: É. A gente tem o Lulu. Que é a ovelhinha que todo mundo gostou muito e a gente tá esperando talvez as evoluções. Vai ser um dos Pokémon do inicial né, no jogo. Do Hop, né? Sim. Tem, a gente tem o Poltgeist, que é uma ideia assim: a gente tem um Bully e a gente tem um Pokémon Fantasma ali dentro, que é um. Talvez inspirado no Poltergeist, no Fenômeno, mas tá Como se fosse um isso que o nome dele. É,
1: eu não sei bem o que eles quiseram fazer com esse Pokémon, né? Foi um Pokémon diferente. Tem
0: aqueles Pokémon Objeto, né? Aham. Uhum. A gente tem o Duraludon, que vai ser talvez o rival lá do Tyranter nos jogos, que é bem imponente assim, mas pelo que a gente viu, talvez ele não tenha pré evolução é, ou evolução. eu acho que ele vai ser
1: Pokémon único também.
0: Que é estranho, porque se fosse pra ser rival do Tyranter.
1: Devia ter um 3, né, devia ter...
0: A gente também tem a Eldegoss e a Gossiflor, que foi lá, dois Pokémon bonitinhos, baseados na Flor que foi revelada e acabou ficando, a gente ainda não sabe muitas coisas, o Yamper Pra que é o protagonismo... Cachorrinho Elétrico, que o pessoal gostou bastante. É, até vai aparecer no anime, No anime, né?
1: com certeza vai ter um belo protagonismo
0: no anime. Uhum. E o Morpeko, que é aquele Pokémon ali que é o esquilo elétrico da região com uma personalidade dupla. Sim. Ele tem um momento que fica com raiva e um momento bonitinho. É,
1: eu vou ver como é que eles vão usar isso, né? Pra, <risos> pra alterar a personalidade. Uhum.
0: Provavelmente vai ser usado como alívio cômico. Ah, mas né? ele ficou bem legal, hein? E prova... Mas provavelmente vai ser alívio cômico... Esse é... E você sabe que quando eu vejo ele, eu lembro do Rantaro. O Rantaro. Porque é muito o parecido. Parece muito Rantaro, eu sempre falo isso também. <risos> ah, a gente teve o Pokémon Carvão ali, o Holy, Colly, Holy Que é... eu, eu imagino que ele vai ser tipo o Rogan Roll, o Geodude. Ele vai, vai ter, ter evolução, com certeza. Duas ele,
1: dificilmente ele vai ficar nessa nessa nesse estágio. Ah. Né? Com certeza ele vai ter evolução. É o tipo de Pokémon que você olha pra ele, você consegue perceber que ele é o primeiro estágio de um trio.
0: É... Tô com uma expectativa com ele. Eu acho que a última evolução tá dele legal. dá pra
1: ser muito legal. É o tipo de, de... É aquele Pokémon que fica no final do Pokédex, assim, da região, que Sim. tem o, terceiro, o segundo estágio, né? A última evolução é toda imponente, assim. Tipo um tiranitar, né? Um tiranitar da vida.
0: Bom, e aí a gente tem, assim, algumas novidades em Galar, né? A primeira delas que é as formas de Galar. A gente ainda vai chegar no Gigantamax, hein? Sim. As formas de Galar. Então a gente, até agora... Quatro. Quatro só. O Pônita de Galar. Pônita de Galar, que não é tipo fada. É, que não é tipo fada. Mas aí, né,
1: eu, eu vi muita gente reclamando que, que ele é tipo psíquico puro, mas ele vai ter evolução. E pode né? ser. E pode ser que vire não tipo sei. fada, né? Então, é, provavelmente isso vai
0: acontecer, né? Porque realmente, dado o design do bicho, é A, pra... minha, a minha expectativa é que o Rapidash de Galar ganhe uma evolução regional. Um Pegasus. um Pegasus. é. Eu é, acho que ficaria é, muito... É. Eu acho que é o que todo mundo tá esperando. É, eu também acho. Vamos... É que eu tô esperando também. Hum, então vamos ver, né? A gente tem o Ising de Galar, né? Que... Ele é tipo fada. Ele é tipo fada, é. É válido, válido, é válido dizer, né? Que ele é. é tipo fada. E assim, a gente já, já vê nessa, nessa forma de Galar que não necessariamente a, o estágio inicial precisa ser diferente. Sim. então assim, pelo que a gente entendeu até agora o coffin vai ser o coffin normal aquele que a gente já conhece e que ele vai ter uma, evolu uma forma regional que vai ser o wheezing assim como aconteceu, por exemplo, com o Pikachu o Raichu e a Lola, e o Execute então, beleza, isso é a ideia vai continuar existindo só que aí no caso, por exemplo, do Zig do Lainune eles ganharam um design totalmente novo e, consequentemente, ganharam uma evolução regional que vai ser uma novidade nesses jogos. Essa, a evolução regional. Essa evolução eu acho que vai ter um número na Dex. É, Como sim. a gente vai ganhar um número na Dex. É tá uma nova espécie. Sim. Que é o caso aqui que a gente tem até o momento. Que a gente sabe o Obstagum e o Sirfetch. São são, por que, que o pessoal... Ah, mas evolução regional e tal. Isso já existia. Esse tipo de coisa. Novas evoluções já existiram. Ok. Ensinou a gente teve. Um monte. Um monte muito, de evolução. Muito legal por sinal. Novas. E assim, cada um tinha uma característica. Diferente da evolução. Um era item, um era golpe, um era golpe com item. Enfim, eles tiveram que criar uma série de justificativas pra explicar porque é que aquele Pokémon não evoluía antes e que agora tá ganhando uma evolução. Uhum. E aqui em Galar, a justificativa de ser uma forma de ser só em Galar que esse Pokémon evolui, né? evolução regional, ou seja, só o Farfetch'd lá de Galar é que ele evolui. A gente ainda não sabe o método de evolução se vai ser só, somente por nível só a região, se né? estar se um, na região se, é, se por estar em Galar, mas aí como que isso vai funcionar nas próximas gerações nos próximos jogos é, não vai, só vai ficar lá em Galar vai ficar em não, Galar, então a gente ainda vai ter que esperar pra entender exatamente como vai ser esse método evolutivo esperar pra conhecer as novas formas e aí a gente chega na, nos Pokémon tanto de Galar quanto os antigos que ganharam uma forma Gigantamax né? É, polêmico. Né? Polêmico. É, polêmico. O Gigantamax é quando o Pokémon muda de forma. Ele fica gigantesco como o Dynamax. Só que ele vai mudar de forma. Ele vai ter características novas, próprias. E aí a gente já tem três Pokémon de Galar que vão ganhar essa forma Giganta Max, né? Que é o Dreadnought, o Corviknight. Que até onde a gente entendeu vai ser o pássaro. O pássaro da região. da região. Eu chuto que seja mesmo. Eu acho que o Corbinete vai ser o último estágio. É. Né?
1: E aí vão revelar as pré evoluções ainda. E há o creme.
0: Que aí, tipo, são o grande bolo ali de 30 metros de altura. É Uma coisa que é interessante a gente observar no Gigantamax. Que não necessariamente o Pokémon tentar no último estágio para ganhar uma forma. Era algo que a gente imaginou inicialmente que seria só a última forma... Assim como as mega, as mega evoluções. Só que aí a gente descobriu agora que tanto o Meow, quanto o Eevee, quanto o Pikachu vão ganhar uma forma de Gantamex. E aí muda tudo que a gente entende sobre as linhas evolutivas. Porque então não é só a última forma. Então pode ser qualquer Pokémon que a Freak quiser. Que eles escolherem, né? É, por exemplo, a gente tá vendo aqui o Dreadnought. Ele ganhou uma forma de Gantamex. Se eles quisessem colocar uma evolução pra ele, poderia porque não tem problema, aqui, ó, por exemplo o, o Pikachu ganhou, mas o Raichu vai ter? é, não, assim, até onde a gente sabe até, até onde agora, a gente sabe, não. É. o que foi revelado até agora não, né, então assim assim, é cada vez mais difícil explicar essas linhas evolutivas, essas formas alternativas,
1: Tô ficando bem confuso, né é, tava tá ficando, tá ficando bem, bem confuso. confuso. Pra ser bem sincero, eu, eu, eu sou mais fã do, do, do mais comum. Do assim, tradicional. Do mais, é, evoluiu é, dois é, do e é, ponto. A, assim, até o que a condição ensinou, né? Quando criaram as, as evoluções, né? Do Electivite, por exemplo. O Frozen, né? Galad. Galade, né? Que a pessoa fala, o pessoal fala. Eu ainda acho que tava tranquilo, né? Porque você adicionava uma linha... Você adicionava uma, um estágio evolutivo ao Pokémon. Agora... Pega, por exemplo, um...
0: um. Miau. O miau tá bem com Cara, o miau ele tem. ele tem tudo, velho. Não, e detalhe. O que os rumores estão indicando? O rumor que mais acertou até o momento que o miau ainda vai ter uma forma de galar. Então. Então. <risos> e por consequência uma, um Persian de galar também. O Agora pensa. Era. O miau de canto a. a Carlos. O miau de a o Miau de Galar, cada um com a sua forma específica. Aí o Miau tendo uma forma gigantamax. Então, assim, as Pokédex que se cuidam. Então, tá... Tá, tá muito complicado. Eu acho que tá ficando bem confuso isso. Mas olha, eu acho que é uma. É, é assim, como a franquia tenta sempre busca novas formas de inovar e de manter o pessoal interessado, eu acho que acaba sendo natural. Apesar de complicado assim. Mas, assim, é algo que vai acontecer. Eu ainda acho que um dia a gente vai ter fusão fusão. Eu ainda acho. Nossa. Eu acho que vai chegar um momento que isso vai aparecer com mais força do que aconteceu em Black and White. Com o e o Hashem e o Mas assim, enquanto eles estão criando nova forma... E aí a gente teve o quê? O Charizard. É, não foi, não, foi, é não foi só o Charizard. Né? Na verdade a polêmica que é um,
1: que do, das novidades saíram na semana passada foram é, que os cinco Pokémon... É, que foram revelados como tendo uma forma gigante Max são de canto, né, e aí vira aquela velha história de oito, sete, né, as sete gerações de que eles só reciclam canto, eles só dão atenção para canto, o que em partes é verdade, né, a grande maioria das coisas, de novidades que aparecem eles sempre voltam a falar em canto, Jotô por exemplo é completamente esquecida nesse tipo de situação, né, é, também, Sinô ainda eu acho que eles dão mais é, atenção, né, desde a né?
0: mega evolução, né, já foi voltado, Sim. Pra canto já tinha os Pokémon de lá dos iniciais ganhando Mega Evolução Charizard com duas, Mewtwo com duas. Depois quando a gente foi para Lola, a gente teve formas de a Lola mais que só baseadas em Pokémon de canto alguns emoves alguns emoves que só que só eram para Pokémon de canto porque a gente teve emmove do Pikachu a gente teve Move do Eevee a gente teve emmove do Mew e aí ficou de novo ali e agora a gente tá falando de canto de, de novo,
1: novo. De novo, eles voltam a falar de canto, de novo eles... Porque vende. Né, vende, o pessoal gosta, <risos> são Pokémon clássico, queiram ou não, são os primeiros, são os... Os pioneiros são os, entre aspas, donos,
0: né? Mas que criaram quando, né?
1: Mas até quando? Então, já chegou num ponto de saturação que o pessoal começa a reclamar. E assim, quando, quando soltam esse tipo de novidade relacionada a canto, o pessoal ele não fica mais feliz. Ele começa a reclamar. É, já chegou nesse ponto de saturação.
0: É, o Charizard Gigantamax, por exemplo, muita gente falou que ele era o Charizard X, mas com a co coloração do Charizard de normal. Sim. Por conta das asas e tudo mais. E assim, a gente sabe que esse Charizard tá aí porque o Leon, que é o campeão da região de Galar, já, já apareceu com, né? E provavelmente a gente vai ter que enfrentar ele no final do jogo e a gente vai ter que enfrentar esse Charizard. Esse Charizard, com certeza esse vai ser o final do jogo, né? Só que aí, só o Charizard, a gente já tá esperando o quê, então? Que o Venusaur e que o Blastoise também ganhem uma versão. Sim. Porque senão ia ficar muito estranho. Ia ficar é. mais estranho. E, é, eu,
1: eu acho que assim... Você Sim. colocar o negócio pro Charizard, né, você dar o Gigantamax pro Charizard, já é um negócio que o pessoal vai reclamar. Se eles derem o Gigantamax pro Charizard, mas não derem pro Venusaur pro Blastoise, Pô, é aí encaragem. é muita, é muita, assim, é... É... Colocar um Pokémon... Porque, assim, são três iniciais, e os três são importantes, os três são os pioneiros. E aí você dá a forma, uma forma especial na região pra um deles esquece os outros dois, aí eu ah, acho aí que dá, vai né? se queimar ainda mais. Eu, ah, acho que, eu acho que não dá pra fazer isso, não. Eu acho que a gente pode esperar sim Gigantamax, do Venusaur e Blastoise. Eu
0: quero, por favor, que Gigantamax e que Forma de Galar não fique restrito a canto. A gente já teve o Zigzagoon, que surgiu do nada ali, que, tipo, era um Pokémon que ninguém dava muita atenção, e ele ganhou. Pô, Forma, né? ganhou evolução regional, então, assim, isso já poderia alcançar qualquer um, mas a gente espera que não fique concentrado em canto. A gente espera que o Dance Parse um dia ganhe uma... É, esse Pokémon tem que ter alguma utilidade, né? Alguma coisa ele tem que servir. Ganhe uma evolução, uma forma, alguma coisa aí. Bom, passando dos, das novas espécies, a gente vai falar da Wild Area, que é a grande aposta de Sword Shield. Grande aposta. A gente viu até agora o quê? O que, que a gente sabe sobre a Wild Area? Que vai ser uma área de mundo aberto, que você vai poder explorar ali à vontade. Que você vai poder deixar a história principal do jogo de lado pra ficar ali. Tipo, eu quero treinar, eu quero explorar as funcionalidades. Várias funcionalidades online vão estar tá ali. Você vai poder fazer troca com outros jogadores. Batalhar, encontrar com eles no mapa, inclusive. Eles vão estar tá ali junto com você. Online, né? É, o que mais? A gente teve a informação recente de que a Wide Area ela é dividida em ambientes. E que esses ambientes totalizariam duas regiões de Zelda. Breath of the Wild, uhum. e tipo, é muita coisa. É muito grande, né? Então assim, o que esperar, É o que vai ter pra fazer ali, será que... E, e as formas de encontro com os pokémon, né? Então vai ter pokémon andando no matinho, vai ter pokémon que vai aparecer, vai ter os pokémon com a aura amarela, que eles vão ter IVs perfeitos, ou habilidades ocultas. Movimentos de ovo, né? O movimento de ovo. Então assim, vai ser um, um ambiente pro pessoal realmente ver o que, que tem ali pra, pra encontrar. E extra aí a gente história, precisa né? ter bastante Pokémon, Sim. porque é. não faz sentido, e né? E essa Wide Area é extra história, né? Essa história. Bom, e aí uma das falas, por exemplo, dos desenvolvedores essa semana, foi de que uma das ideias com a Wide Area é diminuir o fator replay do jogo. Evitar que os jogadores resetem pra jogar de novo. Que tenha coisas pra ser explorado Naquele mesmo save, então assim, eu terminei, beleza, mas eu tenho coisas pra fazer, é um pra treinar. pós-jogo, né? É uma oportunidade pós-jogo diferente. Sim, É até mesmo a gente vai poder encontrar Pokémon, treinadores mais fortes que a gente. E desde o início do jogo, né? Foi dito que a wide area, ela é desbloqueada bem cedo. Então assim, ela vai dar uma grande liberdade para os treinadores. A gente espera que funcione tudo ok, né? Que não tenha, por exemplo, problemas de conectividade. Não, de conectividade o é. Nintendo Switch Online ele passou já por diversos problemas. Tem jogos que têm estabilidade até hoje. Não é um sistema, não é um sistema que está consolidado, estabilizado ainda. E a gente vai ver como isso vai se refletir no Pokémon, Pokémon Sword é, né? Ver. Então assim a gente precisa acreditar que vai dar tudo certo quanto aos desafios de ginásio a gente sabe, a gente desmentiu aquela história de que são 18 ginásios, é. eles vão existir assim, não foi desmentida a existência polêmico também, mas o humor disse inclusive ontem, que eles existem como background do jogo a gente ainda não sabe como vai funcionar, mas a ideia é que vai ter os oito tradicionais Sim. que a gente vai e até mesmo, em uma das cenas aparece, quando você ganha a insígnia da Nessa, naquela demo que você coloca a insígnia. É um arco, e aí quando você vê o espacinho que a insígnia dela ocupa, é um arco muito grande para um espaço muito pequeno. Até isso é, suscitou discussões falando assim, então quer dizer que tem muitas insígnias. Talvez a gente colete todas? Talvez, mas a gente... Seria muito legal você enfrentar um ginásio de cada tipo. Porque assim, se a gente tem 18 tipos de Pokémon, são 18 especialidades, por que não ter um ginásio para cada tipo na região, sabe? Por que, que ter é, sele... 8 sel... seletos e o resto deixa tudo de lado? Até hoje a gente não teve um ginásio de Pokémon tipo noturno, e aí é complicado, né, porque eles estão aí desde a segunda geração. Então assim, vamos ver como isso vai funcionar.
1: Sim, é, quando surgiu a notícia dos 18 ginásios, o pessoal ficou muito alvoroçado, né, até surgiu algumas coisas que isso seria uma grande compensação do corte na Dex, mas depois já foi desmentido, né, e a ideia é de que a região de Galar, é, ela tem um pano de fundo, né, como você tinha falado, um background, é, com com um tema de, de competitividade essas coisas e que os 18 ginásios estariam ali só para para servir como é, como um pano de fundo mesmo da história né só estaria ali né mas não seria jogável né? Então, aí já, né, quando isso foi descoberto, já voltou toda a polêmica do corte na deck, né? Já voltou... Porque, tudo eles, porque
0: eles disseram que vai ter a Minor League e a Major League. Sim. Vai ter duas Sim. ligas, mas assim, como isso vai funcionar, não tá claro ainda. Talvez a Minor League você possa desafiar depois da, da campanha principal do jogo. Mas vamos ver. E uma coisa bem interessante desse lado competitivo, é que assim, é, a gente viu nos últimos anos, é, em San muita gente deixou de lado o competitivo, eu conheci várias pessoas que ficaram desanimadas e que a gente vê um cenário que assim, alguns pokémons eles se destacam e aí eles aparecem em quase todos os times é, então assim, a variabilidade dos times para o competitivo acaba sendo bastante defasada na franquia e assim, como a gente tem um, uma gama gigantesca de espécies a ideia é de que eles apareçam então assim, vamos ver como vai funcionar isso pelo que a gente viu até agora, vai ter uma funcionalidade, alguma mecânica no jogo que não foi revelada, que vai permitir, assim, que vai possibilitar que você possa usar aquele Pokémon que você capturou na primeira rota do jogo, que te acompanhou até a liga, que você possa usar ele de um modo competitivo, que ele tenha algum destaque, entendeu? Que você não deixe de usar ele só porque ele não, não se destaca, porque tem a, a relação afetiva com ele. Então assim, a ideia é que tenha maior variabilidade, que possa explorar mais espécies, mas isso ainda não, não tá claro pra gente, né? Logo nos primeiros meses Sim. isso já vai ficar mais claro, porque começa a ter as competições e a gente vai ver os pokémon que mais vai se destacar. Mas a gente espera que isso se expanda, né? Para que não haja uma concentração. Se a franquia é tão ampla, se há uma, uma gama tão grande de pokémon, de movimentos, habilidades, por que não... não levar isso também para o lado competitivo, ficar só na história principal.
1: É, eles inclusive disseram que o que eles querem, né, fazer com que o jogo se torne mais competitivo no sentido de que você escolha qualquer Pokémon e ele tem a oportunidade de ser competitivo, né? Então, como você tinha falado, o que ele tenha destaque, uhum. né? Qualquer Pokémon, seja qualquer estágio, qualquer, né, Pokémon que hoje são tidos como fracos, né? Um Caterpie da vida, sei lá, é... ele possa ser competitivo é estranho imaginar isso no primeiro é momento é estranho imaginar no primeiro momento mas assim tem muitas pessoas que têm relações é... de sentimento, né o cara gosta do pokémon mas ele não usa ele competitivamente por não ser fra... por não ser forte em... estatisticamente uhum. né então é uma oportunidade do pessoal poder escolher qualquer tipo de pokémon que queira e sinceramente eu não sei como eles vão fazer isso
0: então, é. o Dynamax já é um indício, né? Porque é. o Dynamax, então, é o Pokémon. Qualquer Pokémon, pode. Sim. Qualquer forma, qualquer nível, enfim. É, o Pokémon vai poder assumir uma forma de Dynamax que vai dar pra ele golpes mais fortes. E, enfim, ele vai conseguir ter uma proeminência na batalha. Mas vamos ver o que mais. O que mais tá por trás disso, né? O que mais vai, vai ser oferecido aos jogadores?
1: É, até o jogo lançar, eu acho difícil do pessoal começar a descobrir. Né, porque não vai, não vai poder jogar Mas depois do lançamento do jogo Eu acho que logo algumas primeiras semanas Já vão começar a descobrir algumas formas Algumas táticas, meta né? e, e aí a gente começa a descobrir né, Mais a fundo como é que funciona isso
0: Eu lembro que uma das Quando saiu a demo do Pokémon Parece. Sword Shield é, Eu lembro que tinha uma imagem do Corviknight E aí aparecia dentro dele Como se tivesse níveis de Dynamax foi algo que acabou passando, assim... A gente comentou na época... Só que depois nenhuma informação foi revelada... Mas era algo em torno assim... Tinha 10 níveis de Dynamax... Então poderia ser assim, ó... O Pokémon, ele tem um, um atributo individual... Que diz qual nível de Dynamax ele assume... E quanto maior o nível... Maior a força que ele vai ter em batalha... Poderia ser uma coisa... Então assim, um Caterpie... Ou, sei lá... Mesmo que o inicial ali... Um Scorbunny da vida... Que ele tenha um nível de Dynamax... Superior... Então, um nível 10 em comparação, sei lá, com com Gengar, que tem um Dynamax nível 1, entendeu? É tipo, forma, é que uma, poderia... Sim, é uma, uma forma de bater de frente, é. É uma forma de bater de frente, sim. Então, a gente pode ver como que isso vai acontecer. Seria sim. interessante. Eu acho que ainda vai, vai aparecer esses níveis. Bom, vamos seguir pro bloco 2 agora, bravo. que a gente falou bastante dos jogos, mas agora a gente vai falar do anime. Sim, agora a gente vai falar um
1: pouco do anime, vamos falar expectativas, personagens, histórias, o que a gente, vai, que a gente acha que vai acontecer, o que a gente não acha que vai acontecer. É... O anime de Sword ele está tá bem diferente, né, ele já começou com, é, com algumas novidades que estão diferenciando ele de outras regiões. Começando, lógico, porque já foi revelado que é, ele vai se passar em todas as regiões. Acho né? que isso
0: foi o mais legal. Isso assim. foi o mais
1: legal. É, sinceramente, era uma coisa que as pessoas é, há um tempo já imaginavam, assim, não imaginavam que ia acontecer, mas queriam que acontecesse. É, o fato do, do, do anime retornar em todas as regiões abre uma margem de oportunidades gigantesca que até então nunca tinha sido criada, né? porque geralmente é, o Ash, ele fica o anime todo naquela região, a né? temporada inteira naquela região, e agora, pelo visto, não vai ser assim. Né? Pelo visto, ele vai inclusive começar em canto.
0: É. Né? é normalmente ele volta pra canto sim, né? e depois ele sim. vai pra outra região. Mas dessa vez eu digo assim, ele vai ficar um tempo, aparentemente,
1: né? E depois vai começar é, a ir pra outras regiões. A gente nem sabe ainda como que ele vai chegar em Galar, assim, né? Como, é, que, como que ele vai chegar lá passando por Jotô, por Rowan, né? Porque assim, o que foi revelado, né? O que eu entendi disso é que ele vai passar por todas as
0: regiões. Então não é que vai ter canto, Rowan, e depois vai pra Galar. Né? Então, eu não sei então, também então Olha, é muito difícil ó, É uma aposta, assim, que tá todo mundo Com alta expectativa é, Pessoal tô alta expectativa até que não tava assim assistindo o um anime Vai voltar a assistir como meu amigo Eu mesmo, Lucas eu aqui.
1: mesmo, eu não assisti Sanimun, é Eu não gosto dos traços assim Eu assisti agora né o final da batalha né Do, do Contra o Professor Achei maravilhosa Mas eu não assisti Sanimun assim, em geral Não conheço é, o anime Mas já falei que eu vou seguir religiosamente, toda semana eu vou assistir agora o Sorrentino,
0: porque eu tô muito curioso pra saber como eles vão fazer isso. Então, mas assim, eu tenho é, eu tenho um grande receio porque o pessoal que acompanha o anime, assim, as histórias ele sempre, é, a gente sabe que o anime sempre deixa pra trás tudo aquilo que aconteceu então assim, é muito difícil o Ash reencontrar os Pokémon dele, é muito difícil o Ash reencontrar personagens que já passaram quando a gente foi pra... Por exemplo, quando a gente teve a Batalha da Fronteira, que o Ash voltou de Hoenn pra Canto, que teve uma temporada lá, a gente sabe que ali muitas coisas que poderiam ter aparecido não apareceram. Tipo, eles priorizam sempre novos personagens, novas histórias, e ó, o que aconteceu fica pra trás, e, enfim, não vamos tocar nisso. Só que agora ele vai voltar e vai passear por todas as regiões de novo. Então assim, eu ficaria muito chateado se ele passasse pelas regiões... Sem ter contato com a história que ele já viveu nessas regiões. Os Pokémon,
1: por exemplo, po né?
0: Porque Tem que assim, voltar. os Pokémon tá lá com o Carvalho, ok. Mas ele pode usar esses Pokémon. Seria legal. Seria muito bom ver isso. Ao mesmo tempo, isso é complicado porque, assim, tudo vai mudar dessa vez. Porque ele não vai tá estar em a temporada inteira construindo um time lá. Dos Pokémon de lá. Como a gente sempre viu. Então, assim, como vai ser a equipe dele? Ele vai sair com o Pikachu e só com o Pikachu? Não, seria legal que ele chamasse Mas ao mesmo tempo ele, seria legal que ele capturasse Novos Pokémon E aí como vai ser essa dinâmica de treinamento Quais são os personagens que ele vai rever Porque imagina, se ele passar toda essa geração Sem rever nenhum personagem antigo Ia ser muito frustrante muito Porque a gente tem uma, uma história que é construída Que ela faz parte do mesmo universo E outra Uma coisa que me preocupa Se a gente tá, se a gente tá explorando tudo ao mesmo tempo Primeiro, qual é o justificativo para isso? Por que, que o Ash vai fazer isso? Tem, precisa de uma justificativa. Porque ele poderia simplesmente pagar lá e desafiar os ginásios lá. Mas se ele vai passar por as regiões, o que levou ele e o Gol a fazer isso? Qual foi a. O que, que o professor deu como desafio, enfim? Porque o Gol falou que o desafio dele, que a gente sabe, é que ele quer capturar todos, todos os Pokémon. Mas é. todos mesmo? Os mil Pokémon? Que isso ia ser bem estranho, né? Se mostrasse no anime ele capturando todos, tipo, quantos Pokémon por episódio?
1: Por episódio, ele ia ter que capturar uns, <risos> é.
0: E aí, como vai ser o desafio de Ginásio do Oeste? Como que ele vai desafiar os líderes em Galar? Se ele vai estar tá, é, cada hora em um lugar? Ou talvez a gente tenha momentos em uma região? Enfim, vai ser... Talvez... Curioso, né? A história em Galar seja mais corrida dessa sim, vez. Sim. Porque você vai dividir o palco com oito regiões, sabe? Não dá pra desenvolver uma história aprofundada lá. Em Alola, como que vai ser? Acabou de sair de lá. É, vai explorar pontas soltas do anime que ficaram lá pra trás? Pensou se ele volta em Jotô e vai explorar a bola Jess? É, seria. Seria muito Cara, legal. Seria sabe? muito legal. Seria, seria, seria muito, muito legal.
1: legal. É esse tipo de oportunidade que eu acho que eles estão. Que precisam. Eles têm agora e precisam usar. Eles têm que usar as cartas que eles têm na mão, né?
0: Agora, uma coisa que eu já me pergunto: Por que, que a filha do professor lá no laboratório tem um Yamper, sendo que ela é de canto? O que, que esse Yamper tá fazendo lá? Sim. Se os dois são de vermelho, por que, que tem um Yamper? Sim. Tipo, não é estranho, o pessoal de canto não, não conhece o Pokémon de Galar, aí chega lá, tem. Então o que, que tá acontecendo? Tem que justificar,
1: né? Tem que justificar, não adianta só jogar lá e falar que tá lá porque tá lá, né? Eles vão ter que usar alguma justificativa, e, e esse é o ponto curioso, né? Ninguém sabe o que eles vão falar, ninguém sabe qual vai ser a divisão real. É, pode ser que, sei lá, das três, quatro temporadas que tenham em, em Galar, o, eles dividam, né? Parte em cada região.
0: Mas aí como que vai, como que vai ficar Galar? Vai ter que ser corrido, vai ter que ficar. E outra, esses Gigantamax, como
1: esse que vai aparecer?
0: Sim. Se é um fenômeno de lá, não vai ser explorado em outros. E olha, eu quero ver o Miau Equipe Rocket assumindo a forma Gigantamax. Isso é ia ser muito legal. É. E o. O Pikachu Das eu é, é? é, eu também, também,
1: também. Mas eu acho que é interessante. Eu ia ficar muito decepcionado, muito decepcionado, se eles usassem isso, nessa né, essa história de passar por todas as regiões. Como um, um, uma tentativa de marketing... E assim... Os três primeiros episódios... Pronto... Ele passa ali em canto... Depois ele vai embora... Pra... Né, fica... Um episódio Jotô Outro episódio ruim... E depois... Ser pontual... É... Né? Ser nem, muito pontual... Que nem é, aconteceu pontual. em
0: Lola Quando eles visitaram canto... Que eles foram pra canto... Ficaram lá três episódios e voltaram... Exatamente... Eu não Ai. queria que
1: isso acontecesse... Com, com, baseado no marketing que eles estão fazendo... É, usando isso como uma tática... Pra chamar a atenção do pessoal... Eu acho que seria muito frustrante se eles usassem isso Muito pontual, assim, cerca de 10, 15 episódios Dividido as 7 regiões, né As 7 regiões anteriores Pra depois, a partir do, sei lá, 20 episódio Ir pra Galar ir lá Ficar até o resto do, né Da era de Shield uhum. Então, é, eu espero que eles não façam isso Porque eles estão criando expectativa né, Eles estão deixando a gente sonhar então, então. <risos> então Eu acho que seria muito frustrante Se eles fizessem isso, desse jeito
0: Agora, pergunta qual inicial o Ash vai ter? Porque assim, a gente viu que o Gol vai ter um é, o Gol vai ter Scarbunny, então ou vai ser o Eu um Grooke... achava que era do Ash o Scorbunny. Não, eu acho, que vai ser um não é. eu acho que vai ser um Grooke. Eu acho também. que vai ser um Grooke. Eu acho que vai ser um Grooke. Se eu tivesse que chutar, jogar minhas fichas, eu jogaria no Grooke. Eu também. Eu acho que vai ser. E eu, eu queria saber como. O Gol deve estar tá vindo de Galar. Porque sim. se ele tem um Scorbunny, ele deve estar tá vindo de lá. Talvez isso seja o ponto inicial pro Ash para lá.
1: Ele chegando, é, o anime começa dele chegando em canto, né? Vindo de Galar para canto, sim. É, vamos ver, né? E os traços?
0: Olha os traços eu já tô acostumado, né? O dia Lola, pra quem acompanha e gosta, sabe que apesar de inicialmente nos primeiros episódios ter causado um grande. É, foi muito... Um choque fortíssimo de Carlos pra Lola. É muito diferente. Muito é, os traços diferente. mais infantis. Porque, assim, nos primeiros episódios, ainda o traço mais estranho, assim. Mas eu acho que depois foi acostumando, é. a equipe de animação também foi... Eles foram vendo, é, Eles foram
1: vendo o impacto que teve, né? Acho que eles perceberam que não foi tão bem aceito, assim.
0: É, assim, o pior é que foi aceito, sabe? Foi... Porque a gente tá tendo um reflexo. Foi sobre... acostumado depois, né? A pessoa se acostumou depois. Engalar, é... a gente vai ter um traço que não vai ser tão distante de Alola. A equipe Rocket passou por mudanças muito pequenas, assim. É, bem pequenas mesmo. A ideia é que eles continuem. Não seja buscado aquele traço original. Embora o Ash tenha mudado um pouco. Eu gostei. Eu acho que ficou bem legalzinho, assim. É... Enfim, não ficou aquele traço sério de Carlos? Não. Mas eu acho que vai render. Um, uma boa animação. sabe não, eu acho que vai bem bacana. Eu gostei,
1: eu acho que tá infantil, né, de novo tá infantil, diferente de XY é Pokémon, é. Sim, sim, é, mas o eu acho que de novo tá infantil, mas eu gostei mais do que do que Moon. Não sei se a hora que começar, a hora que eu começar a ver o episódio, né, eu eu não gostar, mas se eu vou gostar ou não. Mas... É, eu gostei, assim. A princípio, as imagens que eu vi, eu gostei. a Shorts,
0: por exemplo, assim é diferente, então, né? É um negócio é estranho, que né? a gente nunca viu. Mas eu acho que essas mudanças, desde o... Eu acho, eu acho assim, que a sétima geração, ela foi importante pra franquia por quebrar moldes. É, tornou tudo mais, assim, livre. Os roteiristas, eles puderam fazer da forma que eles queriam, assim, sem seguir aquela questão dos ginásios, É enfim. isso eu falo, até os eles ginásios puderam Eles puderam explorar temáticas que nunca foram exploradas antes, até Morte... Do Stoutland, o reencontro da Mello Com a mãe dela Momentos muito mais sensíveis, sabe? Eu acho que isso, assim, deu uma liberdade muito maior Os traços, assim, expressão facial Eles brincaram muito com as expressões faciais É, momento, eu até toda tava, né, outro
1: dia comentando com o Danilo do, do, Da imagem do Impolion, né do,
0: Sim, do, do, do professor Nogueira é, professor
1: agora Que a cena, né, aqui do, do Nelmetall meu, é muito engraçado. Eles conseguiram fazer umas, umas expressões faciais diferentes, tanto nos personagens humanos quanto nos Pokémon. Ficaram muito engraçados. Eu acho que
0: isso vai continuar. Eu acho que. Eu eles, também acho, isso é uma coisa continuar. que acertaram. Porque assim, sim. agora ainda mais que a gente quebrou o limite, a barreira da região, que vai ser em todo lugar, tudo ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que eles estão assim, ó, a gente tem liberdade para fazer algo bem diferente. Sim. Sabe? Eu acho que a exibição, o dia da semana e o horário no Japão, não favorece muito. A gente Tem sabe que também, no meio né? da sétima geração foi alterado e isso teve um impacto tremendo na audiência. É, antigamente a gente sempre publicava no site o ranking da audiência da semana dos animes e o Pokémon sempre tinha um espaço. Era no sétimo, oitavo, nono, décimo lugar. Só que assim, desde o dia que mudou para domingo, de quinta para domingo... É, foi meio que assim. Ficou eu bem acho raro, que eu só né? vi duas vezes. É, ficou duas. bem raro
1: mesmo, a gente nunca mais precisa posiblar. E isso. a gente
0: vê assim a audiência muito baixa, apesar de ser um grande sucesso no Japão, no mundo todo, é um grande sucesso. Só que assim, o que tá acontecendo? Eu queria muito que voltasse pra quinta-feira, que era antes que eu acho que sustentava a audiência. Mas a gente não vai ter mudança. Então assim. Isso é um pouco preocupante, mas. A gente sabe que o objetivo muito do anime é, assim, sustentar os jogos, é, vender produto, principalmente. É. Tem um apelo muito forte, protagonismo do Ash Pikachu, a equipe Rocket, enfim... É, vai continuar mas eu queria que eles fizessem alguma coisa assim para corrigir fazer essa com questão. que as pessoas
1: voltem a assistir então, é gente... talvez um, esse marketing que eles estão fazendo agora com todas as regiões seja um apelo para que as pessoas voltem a assistir a né eu 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 chuto que vai ser um, pelo menos no começo até o pessoal ver como é que vai funcionar essa dinâmica vai sim ser um, um negócio impactante Aí vai deles conseguirem manter isso usando uma dinâmica boa em relação à maneira como eles vão usar todas as regiões. Se eles não conseguirem acertar isso, o pessoal vai parar de assistir de novo, é.
0: né? Assim, então, pra resumir o bloco 2, o que, que a gente quer, o que, que a gente espera acontecer? Que o Ash visite todas as regiões e que, de fato, explore essas regiões. Que ele encontre personagens de Pokémon antigos. Que, por exemplo, o Gible possa evoluir em ensinou. Nossa, por favor, cara. Ainda mais que um remake tá vindo aí. É, é, depois. Talvez. Bloco 3, bloco 3, bloco 3. E que ele possa também explorar a fundo a região de Galar. Que ele faça os desafios de ginásio. Que ele possa utilizar o Gigantamax, o Dynamax, né? Que ele tenha lá o, a, pulseira a pulseira dele pra fazer é. isso. Que o Gol também tenha um protagonismo compartilhado. Que não fique ele só de suporte. Já que ele tem um objetivo, então vamos atrás desse objetivo, que possa ser explorado. Porque os outros personagens sempre ficaram como suporte pro Ash. E talvez dessa vez eles fiquem ali, para a par, no que eles vão fazer. E que parece que vai ser só os dois mesmo, não vai ter Sim. ninguém a mais. É bom, e que rendam bons momentos na né? equipe Rocket. Ah,
1: sempre tem né, alguns momentos marcantes, toda, é, mesmo as regiões consideradas mais fracas... Sempre tem algum momento que é mais marcante, que fica na memória do pessoal, né? E que se sustenta ao longo de vários anos, né? Então, galera, com certeza vai ter isso também.
0: Ah, é uma coisa que eu gostaria. Que ele não retrocedesse em termos de protagonismo. Ah, é? Porque a gente viu o final de Alola, assim, a lola assim, acho Ash ganhando a Liga, é. ganhando contra o Professor Nogueira. E, tipo, um protagonismo merecido. Ele chegou
1: num pico de, de desenvolvimento, assim, que, Sabe que digno eu... de, de não se
0: perder mais, né? Porque a gente tem vários animes em que o protagonista sempre vence. Eu vi isso, por exemplo... Por exemplo, em Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi sempre vencia. Agora, em Pokémon, nunca aconteceu isso. vai sempre perdi. E dessa vez, ele, ó, foi lá e ganhou. Eu acho assim, que tipo, não que ele tem que sempre ganhar, mas que tenha algo, assim, que seja merecido, que seja construído com essa finalidade. Que não aconteça um Greninja lá, que teve, foi toda aquela construção <risos> pra depois perder, ou ensinou, enfim que é. sempre a que sempre a gente acaba uma geração frustrada, é, decepcionado falar isso agora. É a gente muito não quer mais isso é muito frustrante você
1: ver todos porque assim quando eles começam e fazem um arco de ponta a ponta né começando lá com o Froke, né e fazendo todo o desenvolvimento ou o é. E, ensinou eles começam um arco de desenvolvimento lá cedo né e vão criando isso ao longo de todas as temporadas criam um, um laço afetivo do, do dos, dos espectadores né para chegar no final e ver aquele Pokémon perder é, cara, é muito assim, frustrante pra quem tá com altas expectativas. No caso do pra Greninja. É, mas no caso do Greninja, por exemplo, era final. E assim, foi. Foi muito. Foi roubado. muito ruim. É, foi roubado. Foi, foi, mas assim, o caso do Greninja eu acho que ele é, é muito feio, cara. É muito feio, a cena é muito feia. Entendeu? Do grande já caindo E aí ele cai no chão, eu acho um negócio Ele devia ter ganhado, Ali ah, ele devia ter ganhado E no caso do Sinô, nem se fala não, No caso do eles né Foi basicamente Obvious. uma escolha é, Foi uma escolha de roteiro é ali que falou assim ó O cara não vai ganhar, como que a gente vai justificar O fato dele de não ganhar? A gente vai colocar um cara com
0: Darkrai E um
1: Latios aqui
0: E é por isso, entendeu? É por isso Então surgiu esse cara? Não sei, esse cara tá aí e ele vai ganhar dele agora É, uma coisa importante, se a gente olha Por exemplo, pra Liga de Alola Primeiro episódio da Liga, até o último. Quando o Ash começa a liga, o que, que ele tem? Ele tem um Pikachu, um Lycanroc, like um Torraquete, um Meltan.
1: É, um Meltan, lá é válido dizer que ele evoluiu,
0: né? Ao longo da liga, né? Quem mais? o Rowlet? E o Rowlet? Falei. não. Então, é isso aí. É isso o mesmo, Rowlet. são cinco, é, é. isso mesmo. Era um time assim que não gerava grandes expectativas, na não, verdade. Não, era um time bem fraco pra falar bem. O time ele foi desenvolvido na Liga. Porque assim, o Torraquete evoluiu ali. O, o Melton. Melton evoluiu ali e voltou na Ganadel. Do po o Poipoli evoluído também. Então, assim, é, uma coisa que poderia ser corrigido é ter um desenvolvimento do time ao longo da geração. Então. que eu acho que isso aconteceu em Carlos. E ensinou também. Aconteceu e né? ensinou. Então, e não teve nada disso em Nova.
1: Né? Ah, o, Nova o Nova, eles acabaram a liga ainda sem o desenvolvimento da equipe. Né? Sinô e Carlos, eles ainda conseguiram ao longo da... temporada. É. não. também não, é. É que a gente tá falando das, das mais recentes, né? Que a gente acaba esquecendo, né? De, de Joton esse tipo de coisa. Eu porque é porque eu acho que Sino e Carlos foi tão emblemático, né? Foi tão frustrante que o pessoal acaba esquecendo que em outras situações já teve situações parecidas. É. Né? Mas o. Mas em Sino e Carlos, o desenvolvimento ele foi ao longo da era do anime, né? E em Lola, não. Em
0: Lola eles, eles simplesmente resolveram a equipe do Ash em três episódios. Eu não quero mais iniciar o que não evolua. É, por isso favor, também é porque muito Isso é muito cara. triste você ver. Tudo bem que o anime sempre explora essa temática de que o Pokémon não precisa evoluir pra ser forte, só que você vê o Rowlet lá sempre ainda com uma Stone, O Everstone O, Watch, o Watch no... e no... Uchi, é. enfim, Snivy, Snive, é, e companhia. Então, isso acho que também precisaria mudar. É, é muito né? legal ver, por exemplo, o que aconteceu com o Litten evoluindo, o Froak, o Tint. É muito interessante a história que é construída. Você
1: gera uma, uma relação né, emocional. Então, emocional acho que isso assim... pode
0: ser... Deveria ser mais
1: aprofundado. Eu também acho que isso aí é, uma, é um ponto. É, eu, eu, sinceramente, não gosto de ver o Ash na liga com Pokémon no primeiro estágio, cara. Ah, Eu então, acho. Não. Eu acho assim, embora, né, como você falou, ah, mas não tem que ter evoluído pra, pra ser forte e tal. Cara, você vê um bicho de 3 metros contra um bicho de meio metro é, é gritante a diferença. Você não acredita que o bicho de meio metro pode ganhar, entendeu? É o caso do Rowlet agora, no, no, em Alola. Você né? olha pra ele, ok, ele é super carismático, ele é um putrão alívio cômico. Mas ele não é um Pokémon, assim, que você olha e fala, meu Deus, esse bicho vai destruir. Não, não é, entendeu? Então, se fosse um...
0: Mas ele perdeu um, pro Venossaur.
1: Perdeu pro Venossaur, perdeu pro Venossaur, é. Mas se fosse um é Decidueye, né, o nome da É, o da do Meu, aí, né, seria outra história, mas... É, eu acho que a gente se estendeu bastante no bloco 2, né?
0: Vamos pro bloco 3 As nossas expectativas de Sword Shield Pra filmes, TCG e merchandising Bom, filmes A gente teve um pequeno teaser no, filme, no final do filme desse ano Que mostrava só o Pikachu no meio de uma floresta Enfim, o primeiro teaser Ele nunca tem nada assim De específico Normalmente o primeiro trailer Não, o título do filme A primeira informação é em dezembro Então ainda tem um tempinho aí só que assim, o que a gente viu na sétima geração? Também uma grande liberdade de desenvolvimento dos filmes. A gente deixou... A gente não teve nenhum filme em a Lola, A gente não teve nenhum filme com um lendário de Lola. Essa exploração não aconteceu. Então, assim... Talvez a gente volte pra, pra ideia original. Talvez não, porque se a gente tem um anime que vai estar em todos os lugares...
1: Como que o filme vai ser abordado,
0: Vai né? ser também totalmente livre isso. É. A gente viu também, inclusive, estilos de animação diferentes, porque a gente teve em 2016 a Pokémon Escolha Você. É, que so, foi são, um...
1: são spin-offs, né? Então, são... foi uma... Recontaram
0: é. a história, mas teve o do lá, apesar de tudo. uma mistura, é... né?
1: Eles misturam várias gerações nesses filmes. Eles utilizam como forma de você relembrar... É, coisas que são antigas, canto Trazia né? Trazia um fator inovador é, E juntar com coisas que são atuais né? Então você tinha lá o, Char o Charizard contra o Incineroar né? é, Que é uma coisa não. que você não né, esperaria ver Num anime, né, num episódio do um anime comum Sim
0: Em 2017 a gente teve um filme Com um traço totalmente diferente O Lugia que, e o Zera a Hora Que foi assim, o pessoal não gostou muito Porque o Lugia apareceu em toda a merchandise do filme E no final ele apareceu um pouco Trinta segundos no final do filme Trinta então o pessoal não gostou muito. Que é a história de todos, né? E, o poder bom, de todos, né? É, o poder de todos. Isso, o poder, de, poder, to de, isso, todos, poder é. de todos. E o último filme, agora, desse ano, foi um remake do primeiro filme, do né? Do primeiro filme, né? Contado é, com em CGI e tudo é. mais. E também, assim, é estranho que até agora ninguém falou nada do lançamento desse filme no Ocidente. Já era pra ter galera. acontecido esse anúncio e não aconteceu. Então, assim, o pessoal tá muito, assim, sem saber o que vai acontecer. Se esse filme vai chegar de fato, você vai ficar lá. É pra vir. É pra vir, né? Geralmente vem. Mas já era pra ter sido anunciado. E agora, em eu acho que a gente vai voltar com a animação clássica. Eu acho que a gente vai ter o Ash Go. Mas eu acho que vai acontecer, tipo, em diferentes lugares... Os filmes já não seguem exatamente o ambiente, né? Eles uhum. acontecem em cidades que são eles criadas são... só pro filme. Mas eu acho que a gente vai ter um resgate disso.
1: Eles são exclusivos, né? Eles são diferentes. Não
0: não seguem a mesma lógica do anime, né? É. Geralmente... Mas é... eu acho que a gente vai resgatar, pelo menos assim, a ideia de a... acontecer no universo do anime. O Ash e o Go enfrentando alguma coisa. Porque assim, é tudo bem, eles podem criar histórias totalmente diferentes, mas... Não sei se vai fazer muito sentido ficar sempre fazendo algo diferente, assim. Acho que vale a pena explorar, na ótica dos filmes, o universo do anime. Sim. Até porque a gente tem os lendários, o fenômeno, Gigantamax. Sim,
1: sim. Dá Isso. pra explorar muita coisa nisso, né?
0: Dá. Bom, e o TCG? TCG a gente já teve as primeiras cartas reveladas, as cartas Z, né? V. Ah, é, V, V. Carta V, é só é Z, é, sei lá da é. onde... Zemul.
1: É o. São as cartas V que vão ter uma mecânica parecida com as cartas GX, no sentido de que é, elas vão também tirar duas cartas é, é. Prêmio, né? Mas ela tem uma peculiaridade, né? Que agora eu não, eu não entendi. É, eu também, também não entendi, pra ser bem
0: sincero. Na verdade, o pessoal tá achando que elas são mais parecidas com as cartas X de antes. Elas vão variar. A gente não sabe exatamente qual é o fator de inovação aqui, sabe? Não basta ser só uma letrinha, uma letrinha a mais, né? é. Tudo bem que o TCG é conhecido por sempre inovar e trazer várias mecânicas diferentes, isso é algo normal, mas assim, o que vai ser diferente? Dar o mesmo nome, dar uma letra diferente para uma coisa que já conhece Não ficaria tão bacana. Mas assim, uma coisa que tem chamado a atenção, que a gente queria trazer aqui, é que possivelmente, a partir do próximo ano, Sword Shield, a gente passe a ter esse é, lançamento de coleções novas simultâneas, no mundo inteiro. Tanto o no
1: Ocidente todo. quanto no Oriente, né? No Oriente. Essa, essa dinâmica agora, o Danilo vai explicar, muito bem explicado, porque eu, sinceramente, toda vez que ele explica isso para mim, ele tem que explicar isso pra mim uma vez por mês, porque eu, eu sempre é, travo com essas dinâmicas de lançamento TCG no Oriente e Ocidente, mas explica, Danilo, explica.
0: É, o que acontece é que no Japão eles recebem coleções basicamente todo mês, eles recebem uma coleção principal e duas sub-coleções, são expansões, né, que eles chamam de A e B, e assim, é uma por mês, com às vezes muitas cartas repetidas, algumas novas, enfim. E depois essas três coleções, elas são reunidas no ocidente, traduzidas e formam uma coleção única. Uma coleção aqui
1: ocidental, então, né? Então assim,
0: os nomes não são iguais, as cartas não são as, as... Sim, a carta é a mesma, só que ela não aparece nas mesmas coleções. Número diferente. Número diferente. O Japão lança muitas cartas promocionais de formas... Totalmente distintas, assim, ele dá, sei lá, uma carta promocional no restaurante, enfim, uhum. um monte de campanha. No ocidente não é isso que acontece, no ocidente a gente tem as boxes, as latas e os produtos diferenciados, que aqui no Brasil que lá é... não tem. Que né? lá não tem, Que lá é, não tem, isso lá Exclusive não tem. Exclusivo nosso, né? Exclusivo nosso. Mas assim, o que a gente percebeu é que nessas últimas coleções de San Moon, houve um aumento expressivo de cartas na coleção. A gente tá tendo agora esse eclipse, eclipse Cósmico, que vai ter, sei lá, quase 300 cartas. É a
1: maior coleção, A maior né? coleção da história. É a maior coleção do TCG. da história.
0: E assim, é, é, o que, a, por exemplo, o Webmaster da Beach tá apontando, é que o Ocidente tá tentando chegar no Japão em termos de lançamento, que lance todas as cartas de lá e aqui, pra que quando chegue em Sword Shield, eles possam lançar juntos. É uma expectativa, é uma teoria que tem aparecido aí, que o pessoal tá, tá alimentando. Porque não vai ter uma nova coleção depois do de Eclipse Cósmico, já vai ser Galar. Já vai ser Sword Shield, Já vai Chid, ser né? Shield. ficar junto,
1: né, eles estão tentando adiantar agora as
0: coleções, né? Sim, só que assim, a ideia é que a gente tem que pensar, ok, muito bem-vindo? Sim, porque os jogadores japoneses sempre têm acesso antecipado às cartas, em relação aos jogadores no resto do mundo. Só que assim, se vai ser um lançamento simultâneo, vai ter que mudar o formato de lançamento no Japão. Porque não vai dar pra lançar três coleções, uma por mês. Enfim, vai ter que ser as mesmas cartas lá e aqui. Então assim, é algo que fica a pensar. Se vai ter lançamento simultâneo, muito bem-vindo. Só que vai ter que mudar a forma de lançamento lá no Japão.
1: Teria que mudar toda a dinâmica de lançamento no mundo
0: inteiro. Né? É, eu posso estar é. tá falando uma besteira, mas até mesmo as cartas promocionais que são lançadas em box, enfim de outros, nos decks, como vai ser isso em relação ao Japão, não tá muito claro a ideia, o que se tem é que parece haver um direcionamento uma convergência dos lançamentos só que como isso vai funcionar, de fato, a gente não é, sabe. É, como você
1: falou, pode ser que a gente, a gente esteja falando isso aqui agora e isso aí é uma grande besteira, continua é. sendo o jeito que é, né? E, e não, não vale a nada isso que a gente tá falando agora, né?
0: A gente ainda vai ter algumas, alguns produtos de, da Era Sem Moon sendo lançados no ano que vem. Vários, inclusive, já foram anunciados. Porque a gente tem Pokémon, cartas Pokémon GX que já foram lançadas no Japão há um bom tempo, que a gente não recebeu ainda. Então isso é sempre lançado em forma de box. Tem cartas de. de Alter Gênesis lá do Japão que ficou de fora de, de eclipse cósmico, justamente porque vai aparecer em box. Mas assim, é a expectativa é que haja essa convergência. E aí seria muito interessante, porque a gente no já Jap... aqui no Brasil, a Copag já faz o um lançamento simultâneo em relação aos Estados Unidos, algo que não tinha, que agora a gente está tendo, muito legal. E aí, imagina, a gente receber as cartas no mesmo dia que o Japão, cartas traduzidas, tendo os campeonatos aqui. Isso seria, assim, muito legal, sabe? Muito bacana.
1: Seria um avanço. Um avanço. Né? Em relação é, um ao mundo todo, assim, recebendo as cartas juntas. Sim. Seria até mais justo, diria, Porque, né? Porque,
0: assim, é, se a gente já tem é, um, um jogos, os jogos com lançamento mundial, por que, que a gente não pode ter TCG? Por que futuramente a gente não pode ter o um anime é. sendo transmitido simultaneamente? O anime também sofre sabe, com esse delay, a né? A ideia é que seja o todo, né, Pokémon esteja acontecendo ao mesmo tempo no mundo todo, no mesmo passo. Por que não ter centros Pokémon em outros países, vendendo aqueles itens que só o é, Japão recebe?
1: Isso é, é, é... Enfim,
0: Pokémon vai dominar o mundo. <risos> e para terminar, a gente vai falar um pouco de merchandising, que o pessoal da a equipe da Poké Shopper, que a gente sempre acompanha, eles postam muitos produtos que vão ser lançados no próximo ano, é, e que a gente viu recentemente. Tá, as nossas expectativas com o Shield... Surtir, o dia que vai ter um monte de produtos disso. Cara, os caras sempre Sim.
1: capitalizam em cima de pelúcia, em cima de bonequinho, em cima de funko agora, né? em cima ah, de funko. É.
0: A gente vai chegar ao dia de ter 800 pokémon, 1.000
1: pokémon e funko. De funko, vai ter. E... Então, assim, obviamente isso vai continuar, isso vende pra caramba. É uma forma que, embora não seja relacionada a jogo, a anime, é um mercado que cresce, porque muita gente coleciona, muita gente gosta. No Brasil... É difícil, né? porque são produtos geralmente muito caros, geralmente são importados. Então a gente sofre um pouco mais com isso, mas com certeza eles vão continuar fazendo isso. Inclusive já foi é, revelado um monte de pelúcia do Scorbunny, do Sogo, um monte
0: Eu de coisas. Eu acho coisa. que o que vai acontecer é uma ampliação dessa oferta. Sim, é
1: a tendência é crescer. A né?
0: gente já viu na sétima geração a parceria com a Wicked Toys, que é para vender produtos de Pokémon no mundo todo, ampliar essa oferta. A gente tá vendo agora uma abertura no centro Pokémon em Londres. Tudo bem que é por conta de, de galar. Né? Só que teve um em Singapura também, recentemente. Então é, eu acho que a ideia deles é ampliar essa oferta de produtos. Mas também, tipo, o Japão vai continuar sendo o centro das atenções. Mais uma coisa que chamou muito a nossa atenção é que tem vários produtos relacionados assinou. a. Assinou. Então, assim, Darkrai, Dialga, Palker, Arcos, enfim, vários deles vão receber novos produtos. E a nossa ideia, a nossa expectativa aqui é que em 2020 a gente tenha o um re um um remake.
1: famoso e muito esperado remake de Sinnoh. Né? Muita, que gente espera, muita gente espera. Muita gente espera isso. Né? Um jogo né? retornar a Sinnoh é, no Nintendo Switch de novo, com toda a capacidade de hardware que o
0: Switch tem. Igual, né? Let's Go? Não, por favor. É, não, por
1: favor. É, então. É, mas aí, assim, qual que é a ideia, né? Primeiro, é, pra esse remake de Sinnoh. Primeiro, é, tem essa coisa nos, dos colecionáveis, né? Do, que grande parte dos colecionáveis que estão saindo são Pokémon de Sinnoh. Então, indica que tá tendo meio que um, uma movimentação em direção a Sinnoh. E outra coisa é a história das datas. É, a nossa teoria. Né? A teoria das datas, né? Que aí é o seguinte... É, Red Blue, os jogos originais Red Blue foram lançados em 96, em 1996. Hum. E o remake, Fire Red Leaf Green foi é, em 2004, 8 anos depois, certo? Então marquem essa, essa, essas datas. Depois, Gold Silver foi lançado em 99. E o remake, Heart Gold Soul Silver, foi lançado em 2009, 10 anos. Então o primeiro foi 8 anos de diferença, o segundo foi 10 anos de diferença. Depois, o Ruby Safira... Ruby Safira foi lançado em 2002, certo? E o Omega Ruby Alpha Safira foi em 2014, ou seja, 12 anos de diferença. Então 8, 10, 12. Uma progressão aritmética. Exatamente. <risos> e aí agora Diamante Pérola foi lançado em 2006, né, o jogo original. E espera-se que, seguindo a sequência, né, seria 8, 10, 12 e agora 14. Espera-se que o remake de Diamante Pérola agora saia em 2020. Né? Então a teoria das datas bateria com isso, por quê? Porque a gente teve Let's Go, ano passado, 2018, teria uma geração nova esse ano, seguindo a sequência dos três anos, né 2000, uhum. 2003, 2010, 2013, 2016, agora 2019, e 2020 teria um remake. Né? E depois 2021, Let's Go 2, provavelmente, né? Ah, eu acho que... que não, porque o
0: Massuda disse ontem que não tá nos planos do Game Freak. Ah, não tá só. nos planos do Game Freak, não. eu não sabia disso.
1: Então, espera-se que ano que vem, né, em 2020, já tenha o um remake de sino, seguindo essa sequência das datas. Né? Parece meio é, viagem, né? mas assim... Tá batendo. Tá batendo e com certeza
0: não é coincidência.
1: Né? Não, não é possível que seja tudo chutado aqui, né?
0: Só, o problema só ia ser depois, Black and White, né? Que a gente fez as contas. Sim, sim, então, é verdade. na verdade. seria 16 anos. Uhum. E aí, pra 16, sendo que Black White foi lançado em 2010, seria 2026, só que aí a gente fazendo as contas de nova geração a cada três anos, a décima geração seria lançada em 2026, porque é 30 anos da, da franquia. Uhum. Mas aí ia ter essa. ia bater essas datas, mas enfim, deixa pra 2026. É, até lá, né?
1: tem muita coisa pra acontecer. Mas o. Então, assim, é, é esperado, né, que o, o remake de Diamante e Pérola saia ano que vem. E aí, assim, é um remake que tá sendo muito esperado, muita gente gosta de Sinô. Eu sou. For, <risos> absurdo de Sinnoh, eu amo o Sinnoh. é a minha geração, assim, disparada minha região favorita e, então, é uma teoria né, que ano que vem vamos ter finalmente esse remake que eu tô esperando há tanto tempo
0: eu acho que a gente vai ter Gigantamax do Emporda né? é, Frane, é, é. Porque, Mega ó, Evoluções gente... não tiveram, né? Não, mas hum. ó, por exemplo quando teve a, o remake de Omega Rubi Alpha Safira, os iniciais de Hoenn ganharam Mega Evolução, sim, é tá então quem sabe agora eles ganham uma é, eu queria, Gigantamix. na verdade, uma
1: Mega Evolução dos Pokémon do Sinô, ah, mas eu acho que eles não vão bater... Inclusive, é outro tema para podcast, talvez, né? O, é, o esquecimento, né? É, o esquecimento que eles deram para as Mega Evoluções depois... É, porque agora, aparentemente, cada geração vai ter né? uma, uma marca fixa, né? Mega Evoluções, depois moves, agora Gigantamax e Dynamax. Mas, o, aparentemente, eles não vão voltar mais nas Mega, nas mega Evoluções, infelizmente, né? É, é talvez a mecânica que o pessoal mais gostou. Mas, né? Vamos ver o que eles estão... Né?
0: Preparando. Bom pessoal, eu acho que a gente chegou ao fim desse nosso primeiro podcast, episódio zero. É episódio zero, episódio piloto. Episódio piloto. Deu bem mais tempo do que a gente esperava que fosse dar. Pois é, mas é que a gente gostou, né, de conversar. Não, é, é, é bom poder
1: falar de como eu tinha falado antes, né? O a gente às vezes posta as notícias e, e a gente não tem a oportunidade de dar opinião sobre o que a gente pensa a respeito do tema. Então aqui é uma oportunidade de a gente conseguir. É, expressar a nossa opinião, o que a gente pensa sobre aquilo que a
0: gente, né? que a gente postou, é. e conversar, né? É. Sim. Então, gente, é, vocês podem deixar, o, não sei, entrar em contato com a gente, deixar os comentários? Sim, deixar, um com... é, parte.
1: sim. É, deixar os comentários, é, eu, é, provavelmente isso que vai ser postado no YouTube, então, é, comentários com perguntas, opiniões, é, críticas, Hum. É, puta, aqui vocês podiam é. melhorar, aqui você, né É a nossa primeira tentativa, né? Sim, é um chute, a <risos> gente basicamente pensou nos temas, né? Dividiu em blocos, ligou o microfone e começou a falar. Então, né, opininho sobre, por exemplo, essa dinâmica de blocos, é... o microfone, né? Como é Isso que tá, tá a, qualidade do, é, a qualidade do áudio. Também, principalmente, né? Eu falei pro Danilo, o podcast só tem áudio, então tem que ser bom. né então falem também como é que tá o áudio. E mais pra frente a gente também pretende abrir um espaço, né? um bloco para responder perguntas. Sim. É... E aí ter uma é interação maior. É. Embora não seja tão interativo quanto lives, né? Já é um primeiro passo que a gente está tentando dar na PBN. Então opinem, né? Façam Sim. críticas aí construtivas.
0: Bom, Mas... então a gente gostaria de agradecer a vocês por terem acompanhado a gente até aqui. E a gente se vê daqui 15 dias que aí a gente vai estar tá muito mais perto do lançamento. É, daqui
1: 15 dias vai estar tá muito mais perto do lançamento. <risos> já vai ter, provavelmente, é, sendo bem sincero, não vai ter mais tantas novidades assim, né? Porque pelo jeito eles vão dar uma segurada agora.
0: Mas a nossa hype vai estar... Tá
1: é, mas ali caro. até lá, então, até lá, provavelmente, já, muitas pessoas já vão ter, é, talvez, conseguido jogar. E aí, algumas novidades, né, vão, já vão sair a mais. Mas, inclusive, também até lá duvido que vão ter as, é, a divulgação das midforms, dos iniciais, né? Eles Ai, estão segurando eu... isso, a gente não falou disso no, lá no, no começo sobre jogos, mas eles não, né? É, revelaram.
0: Deixa pra hora do jogo.
1: Então, é mas é isso. Então até 15 dias. E. E é isso.
0: Tchau, pessoal. Até a
1: próxima. Muito obrigado.